1: Tous pour cette midinale du 13 février 2023. C'est Pedro à la technique aujourd'hui et autour de la table il y a Seb.
0: Bienvenue à toutes
1: aussi.
2: Il y a Kevin. <rire> Kevin.
1: Nico, salut cool Donc, oh une midinale à 4 ça fait du bien
0: <rire> à 4 mais avec trois sujets
1: ouais voilà mais je vous laisse causer des, je vous laisse causer des
0: sujets Je tu t'occupes de la musique toi ouais, j'ai zéro ouais. sujet aujourd'hui <rire> si t'en as un tu vas voir ah
1: oui c'est vrai <rire> je me ferai interviewer <rire>
0: toi ou un autre
1: on verra ouais, ouais voilà Bon, on va laisser euh, commencer euh... Seb, tu nous
0: fais un petit début Ah, c'est pour moi Ouais, pour toi. étais prêt toi, Kevin Ouais, j'étais pas plus prêt que ça, mais comme tu veux. On va le faire dans quel ordre Parce qu'on va parler beaucoup de cochons aujourd'hui, de porcs et de cochons et de flics. Et de euh, commençons par les animaux. <rire> ils n'ont rien, rien demandé à la base. Euh, on va reparler de la... Ouais, moi je souhaitais parler de la porcherie à Velvor parce que ce week-end, un samedi, il y avait une réunion publique qui était organisée par le collectif contre l'extension de cette porcherie donc à Velvor, à Landunves dans le Finistère. Donc une porcherie, hein, comme vous le savez toutes et tous, qui, qui s'est déjà étendue depuis 2016, je crois, euh, qui essaye d'avoir la régularisation de son extension depuis, qui s'est déjà, euh, déjà, déjà passé en justice et ils ont déjà perdu deux fois... Euh, mais euh, le préfet euh, du Finistère continue à s'entêter, à lui donner l'autorisation derrière. Donc il y avait une réunion publique organisée par le collectif contre ce truc, quoi, et euh, ça c'était samedi. Mais avant ça, le préfet a voulu prendre la parole, et euh, c'est Ouest France qui lui a donné euh, tribune, euh, J'avais envie de lire quelques petits trucs de, de ce qu'il cite. C'est un article qui est paru dans le West France du 8 février, donc West France Finistère, hein, et euh, où il annonce une réunion future avec les différents acteurs du dossier. Fin février ou début mars, il veut créer un espace de dialogue. Parce qu'apparemment, le problème pour, pour euh, le préfet euh, sur cette extension, et entre, si on va plus loin sur la pollution, qui est engendré autour de, autour de cette porcherie, pollution de la plage euh, là-bas, des terres, de l'air, euh, voilà. Ce n'est pas un problème de pollution, c'est un problème de dialogue, parce que les gens ne se parlent pas entre les différentes parties. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'il dit on va, on va le citer un peu, parce que c'est assez rigolo... Euh, on va essayer de débattre ensemble et on va essayer de construire ensemble. Alors, Philippe Maé, c'est le nom du préfet du Finistère actuellement, met en avant un but. Je suis totalement engagé sur ce sujet. Mon objectif est clair, celui du maire de la commune concernée est clair. Alors, rappelons que le maire de la commune n'est autre que le père de l'actuel gérant de la porcherie et donc le, le, celui qui avait fondé cette porcherie. Et pas l'actuel gérant, mais le maire. L'objectif est que la qualité des eaux soit la meilleure possible. Alors déjà, il ne parle que de la flotte. Bon, ce sera déjà ça. Il manque un espace où on échange sur ce sujet. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai posé le principe en droit de la création d'une instance locale. Sur un territoire comme la communauté de communes du pays d'Iroise, je voudrais construire avec les élus, sous la présidence des services de l'État, un copilotage, un espace où parler. L'État doit être présent quand on a les pouvoirs régaliens et on a des incitations financières pour pouvoir aider au changement de braquet. Bon, alors, il y a quand même eu des études hein, qui ont été faites un peu maintenant sur les, les pollutions engendrées, enfin ce qu'on trouve par là. Et il revient sur ces études réalisées. À partir des diagnostics qui ont été faits sur les pollutions, il y a de multiples sources de pollution. La pollution agricole en est une. C'est pas mal, déjà, il reconnaît celle-là. Euh, pourquoi je n'ai pas le, le bas de mon article ben, Ça commence bien. Bon, après, Donc, la pollution dire. agricole en est une, peut-être. Ah, pardon, je n'avais pas vu le peut-être <rire> derrière. Mais il y a aussi des sujets sur l'assainissement collectif et surtout non collectif. Alors Pour moi, l'assainissement collectif, ce serait des maisons qui sont pas raccordés... Euh non, c'est
1: l'inverse euh qu'il a voulu dire. En fait, l'assainissement collectif, c'est le tout à l'égout. Et ouais. le
0: non-collectif, c'est les faux sceptiques classiques. Ouais, voilà. Donc c est, c est bien. Apparemment, pour lui, il y a un problème sur, ce, sur la, la, le, le non-collectif. Surtout le non-collectif. Ouais, Parce qu'évidemment, le collectif, il est pris en charge par la communauté de communes. Tout se passe bien. Les diagnostics sont faits sur cette communauté de communes qui détient la compétence depuis un certain nombre d'années. Les autres, les autres études, allez vous faire foutre, vous valez rien. Quoi. Alors, il propose un plan d'action. Attention, attention. Avec plusieurs acteurs d'invités le président Talarmain, président de Pays d'Iroise Communauté les maires, la Chambre d'Agriculture, évidemment, et d'autres, s'ils le souhaitent. Ils ne sont pas invités cordialement. Alors, il, veut, il, veut, il a deux approches qu'il a évoquées, donc la première c'était le diagnostic et la seconde le plan d'action. Un plan d'action avec le maître d'ouvrage, la communauté de communes avec les acteurs de la chambre d'agriculture. Et moi, moi, je vais financer aussi, il détaille, par exemple, des mises aux normes de stations d'épuration. Ah, donc elle ne pas aux normes, bon... Oui, mais maintenant, ça, c'est la communauté de communes qui a le pouvoir. <rire> Et en matière d'assainissement non collectif, il existe aussi des dispositions réglementaires. Bah, J'imagine, oui, un peu quand même. Mais bon, pour ça, je, quand tu fais construire hein, dans une zone où il n'y a pas accès au tout à l'égout, est-ce euh, que c'est toi le fautif, si tu n'as pas accès au tout à l'égout Est-ce que ce n'est pas à l'État ou commune communes ou aux régions de mettre en place quelque chose pour...
1: Euh... En gros, il, je pense
0: qu'il est en train de viser
1: tous les gens euh, qui ont des fausses sceptiques qui sont peut-être plus aux normes de ce qui se fait maintenant. Mais en fait, comme la loi te dit souvent, euh, dans une maison, c'est euh, la norme de l'année de construction qui s'applique. Donc en fait, euh, les gens, ils sont aux normes de l'année où la maison a été construite. Donc en fait, leur assainissement, il est aux normes, quoi. Mmh. Et c'est... Enfin, par rapport au... Là, en fait, c'est un truc qui te met souvent en avant en Bretagne, l'assainissement non collectif. Mais en fait, c'est pouillème de cul par rapport à tout le lisier qu'ils
0: foutent sur les champs, quoi. Ah oui, bah ça oui, le lisier, sans parler après de d'autres produits. Et, et puis effectivement, peut-être aussi de débordements de certaines, certaines stations d'épuration qui sont souvent, c'est extraordinaire, des fois au-dessus de points de captage. <rire> c'est Comme ça, quand ça fuit, c'est bien, ça va directement. Les... C'était le problème qu'il y avait eu à l'entrée de Vers Châteaulin, je crois, ils avaient eu un souci comme euh... ça. Il y avait eu un problème oui. de pompe problème informatique qui a déclenché un problème de pompe, ça a dégueulé partout et ça a pollué pendant je ne sais plus combien de temps la flotte, euh, la flotte des gens au robinet. C'était cool, ils étaient obligés d'être livrés de bouteilles d'eau en plastique. Alors il dit qu'on ne peut pas être suspecté d'être inféodé de tel ou tel secteur économique. Non, nous, on ne suspecte pas nos élus d'être euh, inféodé à des secteurs économiques. Alors il lance en sent plus, je veux que l'on respecte simplement ce que nous faisons. « On le fait dans une mission d'intérêt général. On ne peut pas être suspecté d'être un féodé à tel ou tel secteur économique. Je n'ai des intérêts nulle part. L'intérêt général, en ce moment, c'est de réconcilier. Ce n'est pas de fracturer encore plus. Il faut être dans un état d'esprit constructif qui accepte quelquefois les compromis.
1: » Donc, on, on rappelle que c'est lui quand même qui autorise à chaque fois les
0: extensions, alors que la justice dit non, c'est ça. Voilà. Donc, voilà les compromis qu'il y a à faire avec le préfet. Euh, selon lui, toujours, l'essentiel, c'est de faire en sorte que nous puissions, dans les années qui viennent, premièrement, se parler. Ah ben, je crois que c'était réglé le problème de la pollution. Moi. Bon, dans les années qui viennent, se parler et non pas s'invectiver par tribunaux interposés. Deuxièmement, entendre qu'il faut que la qualité de l'eau ne soit pas mise en danger par telle ou telle unité, quelle que soit l'activité humaine. J'insiste sur la diversité des pollutions. » Bon. Ça, c'était avant la réunion publique euh, organisée par le collectif euh, contre l'extension de la porcherie. Depuis, nous avons reçu, puisque nous sommes un média, un communiqué de presse de ce collectif en réponse à M. Maé. Alors, je le cherche, je l'ai perdu, Laissez-moi deux petites secondes que je le retrouve. Le voilà, le voilà, le voilà. Donc, un communiqué de presse signé par euh, l'association Protection et Promotion de la Côte des Légendes. Donc, la PPCL, il me semble, hein, dans son raccourci. eaux et rivières de Bretagne. Et Avenir et environnement en Pays d'Iroise. Donc, ça, c'est les trois gros trucs qui sont autour du collectif. Mais il n'y a pas que. Hein. D'ailleurs, on va voir. Vous allez voir, il y a deux acteurs majeurs qui vont se rajouter... Euh, dans la lutte, Donc réponse au préfet du Finistère, cité par Ouest-France. Donc le préfet, ils disent que dans l'Ouest-France du 8 février, le préfet du Finistère explique sa méthode pour rétablir la qualité de l'eau dans le pays d'Iroise. Pour lui, comme pour le secteur de l'élevage, le vrai problème serait l'absence de dialogue entre éleveurs et population. Certes, il considère que l'agriculture serait peut-être à l'origine de pollution. En effet, il est peu probable que les herbicides du maïs qui polluent l'eau viennent de nos jardins et l'ammoniaque qui pollue notre air, des eaux usées domestiques. Je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord et toutes. Ouais. Bonne Ouais. Non, tu pas d'accord Si, si, moi je mets pas de Roundup sur mon maïs allez. Non, moi non plus. Non. Quant à l'ammoniac, je... Oh, je vais en produire un petit peu, mais bon, pas tant que ça. Bonne occasion de rappeler que les collectivités d'Iroise négligent depuis des années. La mise aux normes des assainissements non collectifs, on y vient, et consacre à des extensions hasardeuses du réseau les financements qui auraient dû être consacrés à l'entretien du système d'assainissement collectif. Est-il besoin de dialoguer pour qu'elles appliquent la loi hein Quant aux élevages, le préfet n'a rien annoncé, c'est clair, il a parlé que de l'agriculture à part de nouveaux diagnostics dont on peut parier qu'ils concluront, comme les précédents, que tout est conforme et que la pollution, si elle existe, ne peut donc venir que d'ailleurs, et j'adore rappeler cet exemple, des fameux goëls qui se réunissent sur la plage le matin pour, pour chier partout et polluer la plage. <rire> goëls comme goélands, pardon, pour ceux qui ne seraient pas d'ici. Enfin, on s'invectiverait dans les tribunaux <rire> Pour nous, c'est le seul espace aujourd'hui où l'on peut aborder les vraies questions de respect de la loi et de la protection de l'environnement et de la santé. Donc, on, continue, on arrive à la fin du communiqué. Nous n'attendons pas grand-chose d'un dialogue instauré alors que les autorisations sont déjà données. Nous attendons des actions et celles de l'État devraient d'abord s'orienter vers les sujets de sa compétence, dont l'encadrement des élevages industriels. Le seul sujet qui n'est pas à l'agenda du préfet, apparemment. Donc là, il, rappelle, il rappelait après le, la réunion publique de samedi dernier. Euh, une réunion publique, donc pour parler un peu, pour expliquer un peu mmh. toute leur lutte, et de la nouvelle plainte collective contre X qu'ils ont, qu ont mise en place, qu'ils ont lancée sur la façon dont ils s'organisent, sur la mise en danger de la vie d'autrui en Iroise. Euh, c'est pas là qu'ils parlent, non, c'est dans l'autre article. Donc je vais revenir maintenant. Donc. La réunion se fait euh, samedi. Alors là, il y en a des belles aussi. Donc, ça, Il y a deux articles. Il y en a eu un dans Ouest France, mais qui est réservé aux abonnés. Vous pouvez quand même, si vous êtes euh, abonné aux médiathèques euh, dans la région, vous avez accès à des espaces numériques de revues de presse euh, gratuites euh, mm. et qui permettent de lire ces articles d'abonnés.
2: Il faut y aller assez tôt parce qu'en en fait, il y a un nombre de connexions qui est limité. Donc à partir de 6h30, c'est mort. Ah, ouais. <rire> Mais vous
0: pouviez y accéder de chez vous après. Hein, sinon. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc là, il y a eu deux articles sur, suite à La Réunion. Il y en a eu un dans le Télégramme qui est beaucoup plus léger. Euh, je ne me baserai pas trop dessus, ils en parlent moins. Et donc je vais plus prendre, voilà, je vous mettrai quand même l'article du Télégramme qui n'est pas réservé aux abonnés dans les liens de notre article médinal du jour. Mais je vais me baser sur l'article de West France. Donc, samedi, en fin d'après-midi, hein, alors, j'adore West France et les titres, une petite centaine de personnes, ils aiment bien eux, minimiser mmh. hein, les mobilisations. Donc, quand même, une dizaine d'agriculteurs a participé à la réunion d'informations proposée par le collectif Stoppons l'extension de la méga-porcherie de l'Andounvez. Donc euh, bah, le collectif regrettant que les deux précédentes décisions de justice condamnant cette extension ne soient pas suivies des faits. Donc ils viennent de déposer, comme je viens de vous en parler, une plainte contre X au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est quand même pas rien. quoi. Je pense que ça, ça peut faire mal. Et contre X, ce qu'ils expliquent un peu plus loin, pourquoi ils le font contre X et pas contre le gérant de l'exploitation, c'est parce qu'ils ils cherchent un responsable. Ah oui. Peut-être que le responsable n'est pas au départ le gérant de l'exploitation. Même si on le rappelle, alors ça c'est comme ça que ça se fait. Quand tu veux faire une extension, tu poses une demande, mais avant d'avoir la réponse, tu commences l'extension, tu la finis, tu l'exploites. Et des années après, peut-être que tu as une régularisation de ton bah, truc.
1: Quoi. Après, tu peux dire que l'État est responsable aussi, hein, puisqu'ils autorisent les, malgré les, les, les avis de justice. Donc, euh, oui, en plus. Quoi. Donc le euh,
0: contre-X,
1: euh, tu peux attaquer l'État, justement. Mmh, mmh. Ils se sont fait attaquer il n'y a pas si longtemps que ça pour une activité face au réchauffement climatique et ils ont été
0: condamnés. C'est ça. Donc ils expliquent pourquoi recours à ce, ils ont eu recours à ce mode d'action juridique. Donc ils disent que ça fait, ils ont rappelé que cela fait six ans quand même que la mobilisation s'est mise en place. Et qu'ils s'aperçoivent que pour faire bouge, bouger les choses, il faut passer par le juridique. Donc ça c'est ce que constate Jean-Yves Pirieux qui est vice-président vice d'Eau et Rivière de Bretagne. Et Armel Jaouen est également membre du collectif et élu communautaire. Une plainte contre un responsable, quel qu'il soit. C'est ça que veut dire une plainte contre X. Donc ils ont rappelé la situation générale, concentration des élevages, marée verte, nitrate, pollution de l'air et de l'eau. Le contexte lié aussi à l'extension de cette porcherie. Les représentants du collectif ont rappelé que la plante n'était pas déposée contre l'exploitant, mais bien contre X. Après une heure et demie de présentation, la parole a été donnée à la salle. Alors on va rigoler un peu. Des voix se sont élevées pour s'inquiéter de la forte représentation du monde agricole dans les organismes tels que les syndicats des Hauts du baléon, ou de la raréfaction de la ressource en eau. Alors on l'a vu cet été, euh, même dans le Finistère, c'est chaud. quoi. Et quand on voit ce qui tombe en ce moment, euh, bah, ça va être encore pire l'été prochain, à mon avis. Quoi. Euh, je reprends, je me perds euh, donc de la raréfaction de la ressource en eau et des conditions de raccordement des exploitations au réseau EDCH, c'est de l'eau destinée à la consommation humaine, donc ça c'est les exploitations agricoles qui sont connectées à cette eau là, quoi. de l'eau mmh. qui est normalement juste pour arriver au robinet donc il s'inquiètent de la pollution des plages, etc. Un membre de l'assistance a également témoigné agriculteur, mon père et mon frère sont décédés Victime de pesticides, je souffre moi-même de la thyroïde. » Donc on voit bien qu'il y avait aussi des anciens agriculteurs qui n'étaient pas dans le sens de ceux qui vont prendre la parole derrière. D'ailleurs, comme un professionnel qui reconnaît des pratiques dangereuses jusque dans les années 70-80, les choses ont changé, a-t-il rappelé. C'est ce qui s'explique très bien dans la, la BD « Les algues vertes hein, ». Oui. Les, les choses ont radicalement changé depuis les années 80. Hein, on ne fout plus de la merde dans les champs. Du tout. <rire>
1: non, non. Et, puis,
0: et on ne continue pas du tout à détruire les talus. Tout ce, non, on doit encore se battre contre les néocotinoïdes qui détruisent mmh. les abeilles, euh, à cause des, des betteras Enfin, bref. Alors, attention. Là, on a le président de la section cantonale de la FDSEA. Donc ça, hein, unité locale de la FNSEA, hein, c'est ce qui place le ministère de l'Agriculture au pouvoir à chaque fois.
3: C'est la, maf la mafia légale. <rire> c'est ça.
0: Alors lui, il s'insurge. Hein. On nous fait passer pour des vampires, des irresponsables, des résidus de produits interdits dans les eaux. L'origine est ailleurs. Nous sommes soumis à des contrôles très stricts. Nous voulons être là, nous voulons être encore là demain, vivre en harmonie avec la population. <rire>
1: c est, c est du tout. En fait, tu peux pas lire cet article en restant sérieux. quoi. Mais... Toutes les images
0: d'exagération du, 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 que tu vois chez la FNSEA et tout ça, ils sont dans l'article. Bah ouais, et, puis ce qui, et puis sur à quoi ils se défendent Nous sommes soumis à des contrôles très stricts. Effectués par qui Et combien de fois par an Et est-ce qu'on contrôle tout parce que tu peux aller contrôler, je ne sais pas, l'enclos des cochons pour voir si c'est bien nettoyé en dessous d'eux. Mais si tu ne contrôles pas où, éva... où évacuer leur merde et tout, et est-ce que ça engendre et dans... où ça coule, ça sert à ouais, rien. Quoi.
1: Il faut voir dans quel état sont aussi les organismes de contrôle de l'État.
0: Hein, parce que ouais. Vu qu'on les appauvrit
1: depuis des années parce que soi-disant ça coûte trop cher.
0: Et alors là, venez à l'élevage, je vous expliquerai. Bah, <rire> explique maintenant pourquoi <rire> tu veux qu'on vienne dans ton truc qui pue. Là. Ouais. Alors, l'exploitant actuel, Philippe Bizien, qui est incriminé hein, à son tour, prend la parole. « Je suis la quatrième génération de paysans. J'ai été à l'école au bourg. Mes enfants le sont aussi. Je regrette ces stigmatisations de l'agriculture. Je pensais venir à une réunion d'information et j'ai l'impression d'être une réunion de propagande. Mmh. Si certains d'entre vous veulent savoir comment je travaille, venez à l'élevage. Je vous expliquerai, je vous ferai visiter et vous ferez, vous, vous ferez votre propre avis. » Okay.
1: Est-ce qu'on a le droit de prendre des photos si on vient visiter <rire> <rire> bah, bah,
0: Peut-être qu'il faudrait qu'on s'invite. parce Il y avait déjà eu des reportages faits euh, par des, des gens autour de Radio Piquet. S il y en a eu fait euh, par l'équipe de Splend. Je ne sais pas si on a eu accès à l'intérieur des, des bâtiments pour aller voir, pouvoir se balader où on voulait, autour, ou tout ça. Oui, tout ça,
1: ouais, regarder dans ses armoires à pharmacie. Qu'est-ce qu'il <rire> met comme produit pour les cochons
0: <rire> Et alors là, il va reprendre le truc du préfet. Au final, si de part et d'autre les positions divergent, il semble néanmoins ressortir. Ah Non, non, non pardon, ça c'est un commentaire de West France. Au final, si de part et d'autre les positions divergent, il semble néanmoins ressortir que chacun a pour objectif d'être encore là demain. Ça, je pense qu'on est d'accord, hein. personne n'a envie de crever demain tout de suite. Et que pour cela, plutôt que de s'opposer, la meilleure chose serait de faire alliance. Il va falloir que le journaliste de West France m'explique à quel moment le collectif l'extension de la porcherie a conclu qu'il voulait faire alliance avec le préfet et euh, cette exploitation.
1: Bah, d'après le journaliste, il fait, il fait du West france
0: quoi. Euh. Et donc je, je vous disais quand même au début qu'il y a deux nouveaux acteurs, mmh. deux nouveaux partenaires qui rejoignent la lutte et pas n'importe lesquels. Greenpeace et France Nature Environnement quoi. Peut-être commencer à faire un peu de poids quoi. Même si déjà les trois premiers, on sait déjà eux qui avaient Déposer les plaintes hein, au tribunal ah ouais. et qui avait déjà eu euh, gain après, de Après, ça quoi. peut
1: apporter peut-être de l'aide au niveau juridique. Ils ont peut-être des avocats un peu plus performants chez Greenpeace ou ce genre de choses. Quoi. Oui, ils ont un peu plus de thunes.
0: Ouais. Ouais, ouais, bah ça peut aider. Quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, donc, euh, bon, bah, il voilà, faut, faut parler avec monsieur le préfet. Le problème, euh, c'est ça, hein, c'est qu'on ne se parle pas bien, quoi, on ne se comprend pas. Je ne sais pas de quel côté on com... ils ne comprennent pas, en fait. Enfin, moi, j'ai mon avis personnel là-dessus. Je pense qu'on a à peu près le même. Tout est tous autour de la table.
3: <coughs> bah, non, mais juste, quand, quand, quand le préfet dit euh, « ça manque de dialogue, je n'ai pas d'intérêt particulier », c'est <coughs> juste de la grosse blague, de la grosse com', ah, que hein. c'est lui qui a autorisé l'extension, etc. Donc, mmh. en fait, les intérêts, on voit où, où, où ils sont, en fait. Et après, c'est quoi ce truc de dialogue Ça manque de dialogue. Je veux dire, dialoguer avec qui Avec la FNSEA, avec le lobby ça. porcin en Bretagne. Mmh. Je veux dire, alors un exemple du dialogue de la FNSEA, bah, là récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a le type qui, avait, qui était en procès contre M Monsanto. Ah oui, qui a été agressé. France, qui a été agressé, mais agressé de manière oui. super violente à son, à son domicile. Ah oui, super violente, ouais. euh, Qui a été défoncé et intimidé. Bon bah en fait ouais. c'est ça euh, c'est ça le dialogue de modèle FNSEA derrière parce que derrière en fait qui qui a, qui a agressé hein bon, je veux dire moi je suis pas je suis pas un enquêteur etc mais en fait c'est clair je veux bon, dire c'est euh, des
0: le... gens cagoulés là.
3: voilà alors c'est ça le, le dialogue de, selon la FNSEA que que, que promeut le, le préfet non faut, faut arrêter quoi euh, c'est c'est de la communication c'est du mensonge c'est de la manipulation c'est ça en fait que vient de faire le préfet là
2: euh, Bon, Il ouais. y, y a un autre article aussi qu'il faut euh, qu'il faut citer, du coup c'est à peu près la même date, et c'est euh, l'article où, euh, où le même préfet, euh, donc Philippe Maé, euh, indique que trois plages vont rouvrir d'ici cet été, et donc c'est la Ils même zone, c'est ouais. euh, Land d'une veste, c'est ports et la dernière, je ne sais plus, je ne l'ai plus, c'est Carlouan, c'est un peu plus loin, quoi. Et euh, en fait, l'article, il est assez bluffant parce que tu n'as aucune justification. En fait, il ne renvoie même pas vers euh, des analyses. Enfin, il cite juste que euh, la, la qualité de l'eau, c'est euh, euh, contrôlé par l'ARS. Et en fait, euh, le discours de, de Mahé, il est assez hallucinant. C'est euh, vraiment la, la prophétie euh, autoréalisatrice. Quoi. Il dit juste, ce sont toujours les mêmes. Donc, en parlant des plages, ce sont toujours les mêmes et cela est récurrent. Cela donne le sentiment aux gens qu'on ne s'en occupe pas. Bon, il ne dit pas ce qu'il a fait pour s'en occuper. J'ai appelé les maires concernés pour savoir ce qu'ils veulent faire. On rouvrira l'année prochaine les deux autres. » Donc, tu vois, sans... <rire> tu vois donc là, il y en a trois euh, d'ici euh, l'été 2023. Et il, il, il indique déjà que les deux autres, donc, qui étaient fermés euh, pour euh, des, questions, euh, des questions sanitaires, des questions de, de qualité de, de l'eau de baignade... Il indique déjà qu'elles seront rouvertes l'année prochaine. Quoi. Alors, alors qu'il vient de dire que dans les prochaines années, la seule chose qu'il mettait en
0: place, c'était des discussions pour l'instant. Oui, ouais, ouais, Mais <rire> il attendait de nouveaux diagnostics. Trucs,
2: euh, et, et ça, c'est la même chose. Euh, en fait, le même Maé, là, il, il était en. Il était, euh, alors après, c'est sur un autre sujet, mais. Mais c'est la manière de faire quoi. Euh, il était interviewé sur les sur les délais de euh, sur les délais pour euh, établir des pièces d'identité, que ce soit des passeports ou des cartes nationales d'identité quoi. Et le l'article il, il est juste hallucinant quoi. En fait, il, il dit du, du début à la fin, il dit bon, j'avais fait des promesses, je les ai pas tenues, les délais sont toujours cinq fois plus longs que ce que j'avais promis. Et en gros, j'y peux rien. Je vois pas, je vois pas où est-ce qu'on a pêché, quoi. Et c'est la même chose pour l'hébergement d'urgence à Brest. Euh, il était, euh, il était euh, en, en maraude, parce qu'en fait, il fait ça une fois l'année. En fait, le, le préfet, il accompagne les gens de la Croix-Rouge qui font euh, des maraudes le soir. Quoi. Et là, ça tombait jeudi soir. Et euh, <rire> l'article, il est, il est rigolo, parce que tu as les, mecs qui, qui, les journalistes qui disent, mais en fait, quand vous appelez le 115, on est sûr d'avoir une place. Et là, tu n'as personne qui répond. Et tu as yeah. juste le préfet qui fait... Ouais, bah on... en tout cas, on a fait beaucoup. Euh, <rire> on a fait beaucoup et il y a plus de place qu'avant, tu vois. Mais tu sais pas quoi. Mais, mais bon, t'as pas ta réponse, t'as pas, tu sais pas. Je bah, sais
1: pas, si deux fois plus qu'avant, s'il y avait zéro avant, deux fois zéro, ça fait zéro. Ouais, c'est ça. <rire>
0: <intéressant>. <rire> bon, en tout cas, sur cette histoire de discussion qui va être mise en place, tu vois, comme tout à l'heure, je, je m'étonnais de la conclusion de, du journaliste de West France, celle du Télégramme un peu différente. Parce qu'après la prise de parole de Philippe Bizien qui dit en gros, venez voir, machin, je vais vous expliquer dans ma porcherie. Hein. Euh, après, il y, y a une autre personne du public qui s'inquiétait sur la limite des taux de nitrate dans l'eau du robinet. Il aurait été éclairé par Philippe Bizien, mais comme par hasard, juste après cet éclairage, lui et les autres éleveurs ont quitté La Réunion. Mmh. Donc on voit bien dans quel dialogue euh, on s'engage. Donc effectivement, je pense que le collectif on n'a rien à faire de ce dialogue parce qu'ils en attendent rien du tout quoi comme tous les dialogues de toute façon qui sont mis en place par euh, les différentes autorités nationales ou locales quoi euh que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur, euh, sur plein de choses, on voit bien que ça mène à rien. Quoi. Enfin, puis
1: de toute façon, la qualité de l'eau en Bretagne, ça fait quand même euh, plus de 30 ans que c'est documenté sur le fait que c'est à
0: cause de l'agriculture intensive, comme, ouais, comme ouais. on a des taux de nitrate délirants. Okay. Et, et, euh, les algues vertes, c'est plus que dans les côtes d'Armand maintenant, hein, c'est en train de gagner un peu partout. Quoi. Bah, les
1: algues vertes, il y en a toujours eu euh, beaucoup. Hein. Tu vas à Douarn, à la plage du Riz, euh, tous les ans, il y a des de mmh. de mmh. algues vertes et, et quand tu regardes le bassin versant de cette plage, il bah, y a une grosse porcherie en haut, de, mmh. en haut de la plage du Riz, donc tu t' Doute que les algues vertes, elles sont pas là parce que les gens, ils ont fait un peu trop caca après les gras. Quoi. <rire> <rire> non, mais parce qu'ils pourraient te dire ça, c'est faux <rire> voilà.
0: Ils ont en fait pipi dans l'eau en même temps. Oh la vache. C'est hein. ah, pour ça que. La mer, c'est dégueulasse, les
1: poissons chient dedans c'est. Il plus <rire> une à faire, celle-là. <rire>
0: Bon, moi, j'ai fini sur ce sujet, sujet qu'on continue à suivre, comme d'habitude. Ouais. On, on suivra cette plainte contre X. Et...
1: Bah, mmh. On peut dire que maintenant que tu as Greenpeace et Nature et Environnement qui est rentré dans, le, dans, la, danse, dans la danse, ça va peut-être
0: bouger un peu plus. Ouais, quoi. Ça va peut-être commencer à piquer. Ouais.
3: Et puis, on peut renvoyer aux émissions qu'on a fait là-dessus. Ouais. La première, puis, Balance la euh, euh, porcherie. Ouais, ouais, aux travaux d'Inès Leroy, tout ça. Mmh. Euh, mmh. <coughs> — Qui sont édifiants, en fait. On, bah, on oui. sait quel qu système productiviste est derrière qui provoque toute cette merde. Voilà.
1: — Oui, parce qu'en plus, il faut le dire aux gens, hein, c'est pas pour produire du cochon de qualité. Hein, c'est pour produire de la merde, en plus. —
4: oui.
0: Et... oui, parce que quand vous venez en Bretagne et que bon, pas, tu fais tes courses dans les supermarchés... L'autre fois, je vais je, 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 je le citer. Nous, on a le droit, ici. C'était chez, chez, chez Edouard, quoi, Leclerc. Et t'entends euh, des petits messages comme ça, publicitaires dans le, dans le magasin. Bon, euh, pour euh, une meilleure qualité, enfin pour... Euh, voilà En gros, il, pour, il parlait de qualité, manger local. Mmh. <rire> J'en veux pas de <rire> cochon de merde. <rire> <rire> le cochon breton, s'il si est pas bio, c'est le pire qui existe. C est, c est, c est, non, on n'en veut pas du cochon local.
1: Non, non, on s'en pas. Mais te
0: le mettre en avant quand même, tu vois, le, le lien aussi avec les, mmh. les méga distributeurs. Ah bah euh... C'est un signe de qualité. Ben bah oui, parce qu'ils surfent sur la vague où tu te dis, ben bah oui, on ne va pas ex euh, importer du cochon d'ailleurs, on en a localement, il faut le manger localement, ça fera moins d'émissions de CO2, tout ça, machin. Ben bah oui, mais si c'est de la merde et que ça profite à la pollution locale... Euh... Et en plus, ça détruit les petits producteurs qui, eux, essayent de faire des choses bien. Exactement.
1: Mmh. Donc... Euh... Voilà. On n'est pas avancé.
0: Euh, non. Affaire à suivre. Mm. Alors maintenant qu'on a parlé des animaux, bah, des cochons et les porcs. On va parler des porcs, <rire> euh,
2: non. Euh, moi, je voulais faire, euh, je voulais parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière à Brest, en tout cas au niveau, euh, au niveau revendicatif et puis euh, répression un peu. Un peu. Un peu. Euh, donc à la fin de la manif euh, mardi dernier, il y a euh, la fac, de, la fac de lettres Victor Ségalin qui a été occupée dans un premier temps pour une âgée comme, euh, comme à chaque fois. Et la décision a été prise d'occuper la fac de la... Enfin, de l'occuper, d'empêcher les cours de s'y tenir, donc euh, de, de la faire fermer, de quoi. la faire fermer, comme, quoi. comme ça a été fait. Mais dans en maintenant, facs. quand même, un lieu de, on va dire, un lieu de vie à l'intérieur, mmh. donc qui mmh. était ouvert, contrairement à ce qu'on dit, euh, c'était pas, pas fermé au public, parce que nous, on n'est pas forcément étudiants. on a, comme... voilà, c'était fermé, c'était un filtrage, c'était un filtrage. Vous pouvez voilà, rentrer dans la fac, voilà, oui. avec, euh, avec une organisation, avec un un début d'organisation collective en tout cas qui était assez chouette à voir parce que les, les gens qui y étaient, je pense que c'était pas, fin, pas des, des gens qui avaient l'habitude de, mmh. de ça donc c'est assez, assez marrant c'est une, une, une expérience peut-être pour certains la première expérience d'organisation collective mmh. euh, autogérée euh, avec des appuis euh, ici et là quoi euh, c'était pas mal foutu, c'était assez riche, moi j'ai eu l'occasion de voir la programmation de ce qu'ils faisaient, donc c'est euh, loin d'être un truc où, euh, bon. où, tu, où tu te pointes, tu fais une AG quotidienne et puis après tu ne bah, tu sais pas trop ce que tu fous. Non, non, là il y avait des ateliers thématiques, même euh, déjà dès l'après-midi c'était un, euh, un peu dur à suivre parce qu'en en fait c'était tellement riche, euh, juste après la première AG tu avais, euh, avais cinq ateliers thématiques différents, et euh, en fait, toi, tu es hyper enfin moi j'imagine en tout cas moi je suis encore je suis encore vachement demandeur quoi et là tu te dis bah ouais mais j'ai du mal à choisir euh, du mal à choisir le, lequel je vais aller suivre quoi et ça c'est ce qui s'est passé aussi pendant les deux jours d'occupation de, donc le mercredi et jeudi deux jours et trois nuits donc à la ouais, ouais et euh, du coup tout ça pour arriver à une évacuation de, de la police euh, vendredi matin à 6h30 a priori euh, par une cinquantaine de forces de l'ordre euh, sur la demande de, euh, du président de l'université euh, de l'UBO, en fait, Pascal Olivard, donc euh, nouvel élu. Nouvellement euh, nouvel élu. <rire> Nouvellement nouvel élu. Euh, <rire> C'était euh, en, tu, tu en janvier ou en décembre, je ne sais pas. Enfin, à à jan, fin du, janvier, le, fin français, janvier, le 27 ouais. ou le 28 ouais, janvier,
0: voilà. qu'il a pris la, la présidence de l'UBO ah ouais. suite au
2: décès de l'ancien président. président. Mathieu Gallou, donc, qui était... Et en fait, il faut savoir qu'Olivard, il y était déjà euh, avant la présidence de Galou, c'était lui qui y était déjà. Il y a fait 11 ans de 2006 à <rire> 2017. Ouais. Euh, Oliver, en fait, on l'avait vu aussi pendant, euh, pendant la campagne des municipales de 2020. Je ne sais pas si vous, serez, vous vous rappelez de cette fameuse commande, campagne des municipales où tout le monde <rire> <où rire> n'avait personne... rien à foutre, on était en plein confinement, c'était un truc euh, un peu euh, le déni démocratique. Mais, il y a euh, eu 10 000 votants à Brest. Mais, ouais, voilà. bah, là, euh... <rire> on était plus dans la rue, bordel, le donc samedi. il a Olivar, euh, il a fait quand même 9%, il est... ce qui correspond à 2700 voix à peu près. Il était sur quel genre de liste, lui Alors du... lui, c'était du, nini. du je, nini. Je suis allé revoir une interview okay. euh, parce que... En plus, comme il y avait le confinement, si tu veux, ils ne pouvaient pas assurer de réunions publiques. Donc ils faisaient des trucs, ils utilisaient un peu les nouveaux, euh, les, nouveaux, les nouveaux moyens techniques. Donc ils faisaient des trucs, des chats, euh, tu sais, des trucs interactifs où ils lisaient les questions des internautes, tout ça, ils répondent. Et c'est assez tordant parce que la vidéo, il faudrait, faudrait peut-être la remettre. Mais euh, tu as vraiment l'impression que c'est du téléachat, tu sais. Ils sont deux <rire> candidats. Enfin, il y a lui et puis il y a la seconde sur la liste. Et euh, tu te dis, mais... Le truc, l'appartement, il est, il est immaculé, tu sais, tout est blanc. Euh, et puis tu te dis, mais la manière de répondre, tu sais, ils ne sont, euh, sont pas à l'aise du tout. Et il euh, y a un internaute qui pose la question, justement, la même que toi, c'est euh, de quel bord Enfin, euh, c'est quoi comme étiquette Alors déjà, c'est sans étiquette, hein. euh, c'est sans étiquette, mais au moment où on leur pose la question, mais au final, vous êtes de droite ou de gauche et là, il a cette réponse magnifique, ni de droite, ni de gauche. Et euh, voilà. Et, et bon, voilà. Euh, dans fais son de la politique, dans, dans, <rire> mais j'ai pas d'idée. Dans son programme, quand même. Euh, oh, alors, il ouais. faut que je retrouve ce machin-là. Euh, on...
3: bah, en général, les gens qui, qui disent on est ni de droite ni de gauche sont de droite. Hein. Oui. oui. Notre
1: président de la République est soi-disant ni de droite ni de gauche. <rire>
2: Euh, dans son programme notamment il avait euh, il y avait la création d'une d'une police municipale de proximité non armée ah oui en mode déplacement doux <rire> je te jure hein, c'est entre c'est contre-trottinette en hein, j'ai pas attends attends, attends j'ai pas fini <rire> à pied en vélo en roller voire à cheval en, en Et... roller ça doit être trop beau à voir ça <rire> Et euh, donc, il chiffrait à peu près le coût à 2,5 millions d'euros de masse salariale plus 500 000 euros de fonctionnement par an. Voilà.
0: 2,5 ouais. millions d'euros de millions masse salariale
2: ah ouais. C'est énorme. Combien il en prévoyait, lui bah, Je ne sais pas. Peut-être plus que 50. Je sais rien. Enfin bon, voilà. Euh, sur, demande du, euh, sur demande de, de, de ce gars-là, en fait, la, la, la fac a été évacuée. Euh, Donc à peine, van, van à peine dix à jours après sa réélection, ouais, on va dire voilà, quoi, bien, euh,
0: Alors il... qu'on le rappelle, au passage, euh, j'ai perdu moi, le nom du, du doyen de la fac Ségala.
2: Je ne l'ai plus non plus, oui. C'est euh... l'UBO,
0: pour rappel, bah, ça regroupe euh, mmh. beaucoup de facs euh, sur Brest, hein, c'est la, la grosse université de Brest qui <coughs> regroupe toutes les facs. Ou presque, et donc le, le doyen de la fac Galin, là où avait lieu l'occupation, lui était plutôt du côté des étudiants. Quoi. Il avait autorisé. Il, euh, avait auto il avait au moins autorisé euh. la fermeture jusqu'au samedi matin.
2: Il avait autorisé, et alors je sais plus dans lequel, euh, dans lequel des deux, euh, si c'est le télégramme ou dans Ouest-France, mais en tout cas il lui donne la parole et euh, en fait lui il pige piche pas. Et puis en plus c'est, il est un peu foutu en porte-à-faux parce qu'il participait, euh, mmh. Enfin on l'a vu, on nous, euh, vu, on vu euh, le, le mmh. mardi dès, dès la fin de la manif, on l'a revu le soir, euh, je l'ai revu jeudi soir aussi. Donc il était assez présent quand même et il s'assurait que, bah, que tout se passait, passait bien. bien et lui ce qu'il dit c'est qu'il n'y a pas eu de dégradation, que c'était euh, hyper pacifique machin et bon c'est vrai qu'il n'a pas été chahuté euh, ni rien du tout. Non
0: hein. parce que sinon le, il aurait été
1: sorti de la, non, de la ouais. salle. Euh... Après là je pense que tu es sur un mouvement clair du gouvernement, ça doit être piloté d'en haut puisque regarde à Rennes ouais. ils ont commencé à faire des mouvements de blocage. Ouais. À Strasbourg il y a deux semaines là quand ils ont commencé à faire un mouvement de blocage mmh. Les, il y a 40 gamins qui ont fini en garde à vue. Ouais. Mmh. Euh, je pense que le gouvernement, il sent qu'il y a un mouvement lycéen et étudiant qui commence à se monter sur les retraites. Et ils ont peur.
4: Ouais.
1: Ils ont peur, puisque c'est les gens qui, potentiellement, les syndicats ont besoin d'eux pour aller faire les occupations euh, sur des temps un peu de pause euh, entre chaque grève. Mmh. Euh...
0: Bah, en tout cas, ce doyen, il, lui, a, il n'était même pas au courant de la demande d'évacuation. De, ouais. Il l'a appris pendant l'intervention. Mmh. Euh, alors... On verra ce qu'il en ressort, je crois qu'il a demandé une, euh, un rendez-vous avec le président, ouais, avec Olivar, euh, pour que ça s'explique un petit peu. ça,
2: et puis après, il bon, faut, faut voir aussi le traitement, <rire> le traitement médiatique qui en effet, est fait. Euh, quand tu lis le télégramme, c'est euh, une évacuation dans le calme. <rire> bon, faut savoir quand même que tu es délogé à 6h30, t'es réveillé par 50 bonhommes qui sont potentiellement, s'ils sont à peu près dans le même état que samedi dernier, casqués de partout, mmh. euh, des Robocop qui débarquent, t'as la, la lampe torche dans la gueule, enfin, tu vois, rien que ça, en fait, tu pourrais déjà changer les mots, parce que c'est déjà, déjà une violence, euh, la violence, elle est aussi dans le fait de virer les gens, de pas leur permettre de récupérer leurs affaires, de leur promettre soi-disant qu'ils qu peuvent aller les récupérer euh, à partir de lundi, mais euh, a priori, il y aura, y aura déjà des trucs euh, qui, auraient, qui auraient disparu. Euh, c'est foutre, ouais, foutre les gens dehors, c'est a priori, tu as de la bouffe qui a été jetée. Enfin, tu vois, tu, tu dis, bah ouais, c'est exactement la même chose que quand tu, que quand tu fais... Enfin, euh, c'est de l'évacuation euh, policière de, de merde, quoi. C'est euh même si euh, même si t'as pas de même si t'as en tout cas là pour pour cette intervention là t'as pas de violence euh, physique. Euh, la violence psychique elle est, elle est énorme quoi. Quand tu te, je pense
1: que quand ils te prennent par le callback pour te foutre dehors ouais, c'est une violence ça, physique ouais. quand même.
2: Ouais, ouais, ça. mais après moi je sais pas j'ai pas eu de et pas en eu plus apparemment
0: c'est que quand ils les ont évacués ils leur ont ordonné de laisser toutes leurs affaires ouais. à l'intérieur de la ouais. fac quoi. Ouais. les affaires, la bouffe qu'ils avaient acheté mm -hmm. Euh, il y avait une caisse de soutien aussi qui existe, bon, qui aurait, mis, aurait été mise apparemment de côté par euh, le doyen. Donc, c'est M. Jousset, j'ai retrouvé son nom. Okay. Euh, voilà, donc, euh, lui, c'est ça. Hein, il avait envoyé un mail euh, dans l'après-midi, le vendredi, après l'évacuation, hein, et en indiquant qu'il n'avait pas été informé, enfin, en tout cas, qu'une fois l'opération en cours. Et il, il précise dedans qu'il qu tenait bien à signaler qu'il n'était pas favorable à cette mesure. Mm. Bah, jusqu'au bout, hein, coup... il est du côté. Il dit voilà, euh, il y avait, euh, c'était un collectif qui aura montré jusqu'au bout une, une attitude responsable. Bon, bah voilà, euh, en France, même quand tu es responsable, même quand tu es pacifique, même quand tu essayes de faire les choses bien, euh, avec, euh, enfin, je sais pas, un côté politisé, où tu pourquoi tu bloques, parce que ce blocage de fac a été décidé collectivement. Et comme tu disais, ce n'était pas pour faire de la merde. Il y avait ces ateliers et ils invitaient aussi les étudiants qui, eux, auraient souhaité suivre leurs cours à venir discuter avec mmh. eux. En fait, les seuls qui étaient interdits de rentrer, c'était les profs qui voulaient faire cours et ceux qui ne voulaient pas venir discuter avec eux, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon...
1: Euh... Oui, parce qu'ils n'ont pas, pas bloqué la BU ni rien. Donc, au final, non, euh, non, ceux non, qui non, voulaient vrai
0: étudier, vrai. pouvaient étudier. Mmh. Non, puis encore une fois, il y avait une porte d'ouverte. Elle était juste filtrée, quoi. Ouais. C'est pas un blocage, tu te cadenas à l'intérieur. Et... Non, mais
1: de toute façon, faut... le gouvernement, il est fébrile. De hein, toute façon, on sent bien que là, ils sont pas sereins sur ce qu'ils sont en train de mettre en place sur les retraites. Donc, ben, faut cogner et puis euh, éviter ah, ouais. que, les... surtout éviter que les gens se structurent. et euh, Parce que c'est ça qu'ils ont peur, finalement. C'est que les gens, ils discutent entre eux et qu'ils se rendent compte que ce qu'on leur vend, c'est de la merde. Mmh. Bon, bah, ça, c'est déjà un peu tard hein, parce que les gens savent déjà que ce mmh. qu'on leur vend, c'est de la merde. Mais... Euh... Ce qu'ils ont peur, c'est que ça, oui, les étudiants euh, se fédèrent et arrivent à créer un mouvement aussi. Euh... Je... Bon, bah, Rappelons-nous quand même que les gros mouvements sociaux, c'est aussi
0: passé par les étudiants. Hein. Mais, mais, mais ça, en fait, ce n'est que la première partie, je veux dire, cette évacuation-là du... Ouais,
2: c'est la, la première partie. Et moi, je voulais aussi rebondir. Alors, on en parlera peut-être euh, plus sur le... Oui, oui, on va, on va parler de la deuxième partie. La deuxième partie, c'est... Euh... <coughs> La manif de ce de ce samedi là du 11, euh, qui s'est euh, qui a commencé par euh, en tout cas il y avait un il y avait un rassemblement sur le parvis euh, Ségalin pour euh, aller tous et toutes ensemble en, en manif. Et puis soutenir les, étudiants et les étudiantes, soutenir les étudiants, étudiants qu qu'on qu n'avait qu pas forcément eu l'occasion de, de recroiser euh, après euh, après l'expulsion. Enfin euh, certains si, si on, on s'était vus un peu.
0: Il ouais, y avait une grosse AG suite à ça le vendredi après-midi quand Il ouais, euh, y,
2: euh, y avait une AG, mais euh, voilà, c'était aussi pour marquer le coup et pour dire bon, euh, voilà, le, on, on est sur l'université. Et en fin de manif, bah, euh, comme, euh, comme le mardi précédent, en fait, l'idée était de faire euh, une AG. Euh, en tout cas, on ne savait pas trop si on aurait accès euh, à l'intérieur de, de l'UBO, puisque euh, selon, les, selon les dires de, de Monsieur olivar euh, la fac était fermée jusqu'à lundi, jusqu'à ce matin, euh, jusqu et euh, du coup, l'idée, c'était de faire une, une, une AG euh, oh. sur, le, sur le parvis de, de la fac Ségal. Euh, là, c'était, c'est un petit peu trouble parce que moi, j'ai, je me suis un peu absenté à ce moment-là, mais en tout cas, on a accompagné la, on a accompagné la, la manif jusque jusqu'au parvis de la Fac-Ségalen. Il y avait pas mal de monde. Donc. Il y avait du monde ouais.
0: là, à ce moment-là. Ouais. Et donc là, ça commence à venir s'installer tranquillement sur le parvis, euh, ça. sur les marches euh, dehors, en tout cas. Voilà. Il y a eu une petite, euh, un petit essai pour voir si la porte de la fac était ouverte, qui était en fait ouverte. Ouais. Ouais, ouais. <rire> Mais il y avait un agent de sécurité derrière euh, qui est sorti en levant les bras en l'air. Euh, <rire> J'ai vu cette scène. Et on dit, il oh, ne non, 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 faut pas rentrer et tout. Euh, bon, voilà, ça a discuté un peu. Personne n'a forcé le passage donc jusque ouais, là tout te, va pour bien pour te quoi. dire à
2: quel point euh, je sais pas si tu te souviens de cette discussion mais euh, quelqu'un qui vient nous dire bah en fait euh, ah oui. ils ont décidé de ne pas rentrer enfin le mec il était tout seul à l'intérieur il y avait euh, peut-être 200 ou 300 personnes dehors quoi. Au, au moins. et il euh, y a quelqu'un qui a réussi à convaincre les gens de ne pas rentrer parce qu'on ne l'avait on pas encore voté si tu veux. donc on, on ah oui, c'était
1: plus que responsable
2: tu vois, le, tu vois la violence et euh, l'irresponsabilité voilà. des manifestants ah oui, ou des occupants
1: c'est au moins des terreaux organisés là, ouais, il <rire> va ouais. trouver un nouveau mot d'Armanin ouais. je pense
0: donc bon, là, c'est là que les gens, bon, bah, laissent tomber le, le rentrée commencent à s'installer. Nous, en tant que bons journalistes, on commençait à avoir soif après toute cette grande manifestation. Il faisait super beau à Brest. On est allé juste chercher un peu d'eau pour euh, boire un coup. Et le temps de revenir, oh de Dieu. Déjà, on croise... Euh, ah, je me rappelle, il y avait un syndiqué euh, solidaire au sud qu'on croise et je, on le voit descendre les marches. Il dit, oh putain, ça va partir en cacahuète. Bon, c'était pas du tout cet accent là mais c'est pas grave et là, on s'est dit qu'est-ce qui va partir en cacahuète et le temps qu'on remonte les marches et qu'on voit pourquoi ah bah euh, ouais effectivement il y avait une douzaine de CRS au liseré bleu donc ça c'est pas la gendarmerie hein, c'est la police nationale, oui, police me nationale ouais. ça c'est les plus cons euh, c'est ceux qui obéissent le moins aux ordres enfin qui savent pas faire en fait sont moins bien formés et, euh, et là on, vraiment on Robocop tout luisant, un noir que même Dark Vador il en serait jaloux quoi et euh, donc, euh, bah, matraque, boucliers, ils arrivent en rang et tout. Bah, les gens voient ça, commencent à se regrouper, à se tenir les coudes. Il y a un parapluie qui était poigné <rire> est déployé devant eux. Vous avez des boucliers, nous on a un parapluie, quoi. Et là, bah, ça commence comment Il y a une vidéo, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la page Facebook de AG de Lutte de Brest, c'est AG Lutte-Brest, enfin tiré du bas Brest. Vous tapez AG Lutte Brest sur Facebook, vous retrouverez la vidéo de l'altercation, enfin altercation, de l'agression policière. Et on voit bien que bah, c'est un, un des flics qui commence à bousculer les gens, quoi. C'est-à-dire qu'ils mmh. ne sont pas capables, ces gens-là, de, 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 alors qu'on avait déjà pu accès au parvis, hein, on était déjà retranchés ouais. devant euh, les marches, donc le public, quoi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait que dalle. Quoi. Et c'est eux qui viennent au contact, qui viennent bousculer les gens. Bah, à force de bousculer les gens, les gens ils résistent un petit mmh. peu. Hein. Et puis, bah, dès que les gens ont résisté un petit peu, c'était parti. Euh, la, la foire euh, au matraquage, le gazage en règle, des gens par terre. Euh, et voilà. Donc, à l'arrivée, il y, y a eu euh, apparemment un blessé qui a été évacué par les, les jeunes eux-mêmes. Et il y a une personne qui s'est retrouvée. Toute seule derrière le cordon des flics, on ne sait pas elle a été comment. Oubliée, en fait, elle qui ouais. a été oubliée, eh bah, ben lui, il a eu la chance d'être interpellé sur le moment, quoi. Son erreur, se retrouver tout seul derrière le cordon des flics,
1: <rire> sachant <rire> qu'il aurait pu faire le tour, peut-être en plus tu as de la fac.
2: Ouais, hein, je sais pas, il avait pas trop l'air de connaître, je, mm. je sais pas. Donc là, sur cette intervention-là, par contre, euh, contrairement à celle de à l'évacuation de vendredi matin, euh, on ne sait pas d'où elle vient.
0: Oui, l'ordre, on ne sait pas, pas d'où
2: il vient. En tout cas, euh, ouais. olivar il ne s'est pas, euh, pas prononcé par rapport à ça. Et euh, moi, ça me fait penser... En f... alors, Préfecture, euh... je t'aurais dit, moi. Oui, alors en fait, il faut, on... faut, savoir que, euh, faut savoir que légalement, il y a ce qu'on appelle la franchise universitaire. La franchise universitaire, c'est le terme qui désigne le statut dont bénéficient en France les universités et selon lequel les forces de l'ordre ne peuvent y intervenir sans leur accord sans l'accord des universités. C'est-à-dire qu'en tant que président de, de l'université, tu es, es garant, en fait, c'est toi qui dois gérer l'ordre, enfin, le, entre guillemets, le maintien de l'ordre dans ton université. Et euh, ça, c'est hyper intéressant parce que ça s'était déjà vu. Euh, ça s'était déjà vu euh, en 2019, donc à Brest, avec l'intervention des flics à la, euh, à la bibliothèque universitaire, et dans le même temps, donc en, 2000, en 2019 aussi, à Rennes, où euh, c'était des, des cordons de, de, de flics qui avaient été. Qui avaient été euh... Alors, à Brest, c'était un peu particulier parce que tu avais eu une réaction de Galou à l'époque qui avait dit bah, J'aimerais bien avoir des explications du, du préfet qui n'était pas le même, qui n'était pas Maé, c'était euh, bouché bouchier, euh, à l'époque, et euh, qu'on n'avait jamais eu, en tout cas, il n'avait pas, pas légitimé l'intervention. Et, euh, et là, à Rennes, c'était carrément le, le président de l'université qui était venu bloquer, il y a des images qui sont assez rigolotes, où il se met devant, tu sais, avec les bras, quoi, pour bloquer les, pour bloquer les, les flics qui n'ont euh, aucune autorisation de sa part pour pour intervenir dans la fac quoi donc la première celle de, de, de vendredi en tout cas c'est sur ordre de enfin c'est sur demande de d'Olivar celle okay. de samedi on ne sait pas trop on pourrait demander à avoir des explications on peut faire une la GdU peut faire une lettre ouverte vers euh, Bolivar et lui demander hein. ouais euh, ouais ouais tout à fait ouais parce qu'en fait le seul euh, la seule autorisation, enfin les seuls cas où ils peuvent euh, intervenir, en fait, c'est dans des cas de, fin, ils appellent ça flagrance ou flagrant délit, en fait, et c'est quand tu as des risques euh, vraiment sur les bâtiments, mais qui le, sont constatés, quoi. Et c'était un peu ce qu'ils avaient dit pour euh, l'intervention à Brest en, en, en 2019. Et moi, je voulais revenir là-dessus parce que dans dans le comment la loi de programmation euh, pour la recherche, je crois que c'est ça, il euh, y avait un sénateur euh, qui avait déposé un amendement qui, est, qui, heureusement, a été retoqué par le, le Conseil constitutionnel, et cet amendement, euh, alors attendez, hop, tac, 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 qu'est-ce qu'il disait Je ne vais pas réussir à le retrouver... Bon, on te laisse un peu de temps si ouais, tu veux. Quand même. laisse un peu de temps.
3: Un truc qui remet en cause ce, ce fonctionnement particulier des, des facs, c'est ça euh, L'amendement amendement dur, quoi
2: Bah en fait as, euh, en fait ça durcissait les euh, ça durcissait le, le fait de bloquer. Enfin ça durcissait légalement. Ça au niveau de la au niveau de la répression le fait de bloquer. Il y a déjà le cas en fait euh, dans les lycées ou euh, dans les écoles en fait tu peux euh, c'est considéré comme un délit en fait de, ouais. de manifester, de euh, machiner quoi. et là ils voulaient faire la même chose au niveau, euh, au niveau des universités mais c'est pas passé
0: dans la dernière loi Lockmey ça
2: non je crois pas en tout cas hein, c'est le, 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 les nouveaux délits euh,
0: tu sais où tu te prends la prune directe là, fin, ouais. Donc il y avait l'occupation des facs, euh, le blocage d'un rond-point, <rire> c'était pour les gilets jaunes. <coughs> <coughs> là, Alors, sont...
3: En tout cas, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'il bah, y a une criminalisation de lieux euh. qui étaient justement bon, là protégés. Les facs euh, 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 euh. les facs en particulier, euh, les, les facs qui sont un lieu de, de savoir, de connaissance, de transmission, d'éducation, de, oui. etc. Ils sont aussi Et, un lieu de syndication importante. Hein. Exactement, un lieu de, voilà, de prise de conscience de, de la mm -hmm. population étudiante. Et juste, euh, historiquement, euh, bah, c'est souvent là que ça a commencé les grands mouvements sociaux, à 68. Mmh. C'est euh, euh, l'intervention euh, des CRS de la police au campus de Nanterre, puis à la Sorbonne, qui a, tout, qui a, fait, partir en, qui a fait vraiment pa faire, pa partir, faire pa fait partir le mouvement. La même chose aux États-Unis. Hein. Mmh. Les campus américains qui ont été, euh, où, où la police est intervenue, bah, voilà. Et du coup, c'est pas rien, en fait. C'est pas rien qu'il que, qu y a une volonté de l'État, là, de, de changer le statut, en fait, de, de ces lieux. Mmh,
2: mmh. Donc, j'ai retrouvé le, la proposition d'article. Donc, c'était euh, par un sénateur. Euh, enfin, c'était un amendement, en fait, au, au projet de loi et qui, heureusement, du coup, n'est pas passé. Et euh, l'article, pas je vous le lis, c'est... Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes dans le but d'entraver la tenue d'un débat organisé dans les locaux de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Ah oui. Donc ça, ça a ouais, été retoqué ouais. par le Conseil constitutionnel. Et euh, ce que je ne m'attendais pas du tout à arriver là-dessus euh, à, à la fin de cette petite intervention. Mais ce matin, je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais regarder un petit peu ce qui s'en est dit euh, à cette époque-là. Et on retrouve notre camarade Jean-Charles Larsonneur. Ah, <rire> putain <rire> euh, Qui, dans une, une des, de ses de ses questions euh, à... Alors, c'était à Madame la ministre de l'enseignement supérieur. Donc, à l'époque, c'était en 2020. Donc, ça 2020. veut
1: dire qu'il était présent à l'Assemblée Non.
2: Ouais, c'est au moment où il n'était pas migraineux. Est, il avait du, euh, <rire> il, donc, est, ça doit être une de ses premières questions, mais euh, vraiment en 2020-2021. Et lui, euh, ce qu'il dit, c'est... Euh, « À l'initiative d'un amendement sénatorial, la loi de programmation et de la recherche pour les années 2021 à 2030 sanctionnait le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement supérieur. » Et il dit « In fine, le Conseil constitutionnel a sanctionné cette disposition au motif qu'elle n'avait pas de lien avec le texte sur le fondement de l'article 45 de la Constitution. Pourtant, force est de constater que les nuisances pour les étudiants... Les violences et les dégradations sont bien réelles et se multiplient. Il est important de préserver la qualité des débats qui se tiennent dans les enceintes uni universitaires ainsi que la liberté d'expression. Un équilibre doit être trouvé entre la liberté académique, la franchise universitaire et la préservation de l'ordre public. Donc lui, il soutenait clairement cet amendement. Donc, qui vise à criminaliser en fait, l'occupation de, des, des facs. Quoi. Donc j'invite euh, tous les auditeurs et les auditrices à, à aller euh, chez l'arsonneur la prochaine fois. Hein. Si, on est, si la fac, euh, on, se fait, on se fait éjecter, on peut... On, on, y aide, on ouais, ouais, Voilà, on oui. ira chez Larsenner. En plus,
0: on n'est pas passé loin avec la dernière manif. Ouais, non, on aurait pu ça. aller lui faire un petit coucou. C'est ça.
1: Ouais, mais il y avait plein de Playmobil euh, oui, devant, devant chez, chez lui. lui. Il y en avait aussi là. devant, ouais. plus que euh, la fac Bon, ouais, ils en, en, en... en, <rire> en, <rire> en mettent un peu partout. Quand même. En ce moment, il y a la fébrilité. Hein. On sent ouais. bien qu'ils ne sont pas sereins. Hein.
0: Donc. Bien. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc soutien aux étudiantes, aux étudiants. On, euh, on le redira peut-être dans l'agenda, parce qu'on a tellement de choses dans l'agenda oui. aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a une AG euh, prévue à la fac Ségalin vers 18h aujourd'hui. Est-ce qu'elle va se tenir
3: <rire> que Qui va être autorisé à rentrer Est-ce que
0: c'est sur le parvis Est-ce que c'est à l'intérieur On n'est pas à l'abri qu'il y ait encore des flics qui soient là euh, Peut-être qu'on rencontrera Olivar, je ne sais pas. En tout cas, la fac devait rouvrir ce matin, normalement. Donc, euh, ben bah voilà, il y a une AG pour donner suite au mouvement et Sortez voir comment, casquée. réponse.
2: <rire> Sortez casqués.
0: Sortez casqués et euh, masque, anti-gaz aussi, c'est pas mal. Bon. Bon, ben voilà. On, 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 va, on va clôturer, clore, pardon, clôturer, c'est pour les parcs à Cochon. <rire> clore cette première partie de cette midinale du 13 février 2022, yes. de Piquet, en bon direct. Bonjour.
1: Ça va tout le monde On ouais. va se faire une petite pause euh, muse alors. Ouais. Ouais. Donc on va s'écouter euh, Bolivar News. Bolivar Dans... News Bolivar <rire> News. <rire> Oliver... Ouais, on aurait pu mettre Bolivar News. Danser un slow avec un, un keuf, c'est ça, non Ou un flic Oui, ouais, ça c'est deux de Usé Et juillet
0: 1936 de René Binamé. On en balance trois parce qu'après ouais. on fera qu'une seule partie, quoi, c'est ça
1: Ou Non, parce qu'il y a une chanson qui est courte aussi. Ah, ça, ça fait dix minutes. Tu vois. On ouais. reste
0: dans les. Et nous, ça nous fait une bonne pause. On nous, ça
1: reste dans les standards, quoi. Bon, bah, à tout de suite. Merci, ouais. à tout de suite. Allez, à tout à l'heure.
4: Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, les humains ont encore fait n'importe quoi. Abandonnez tout espoir, vous regardez Bolivar News. Élection présidentielle, un taux d'abstention record de 100%. Même les candidats ne sont pas allés voter, car trop dégoûtés par la politique. Le pays est donc officiellement dirigé par personne. Mais de toute façon, on s'en fout parce que la vie n'a aucun sens et on va tous crever comme des cons. Un peu de culture à présent avec le nouveau challenge qui fait fureur chez les jeunes. Se filmer en train de danser la polka sur du booba tout en s'étouffant avec de la pâte à modée de marque Playdo dans la bouche. Déjà 8000 morts mais ça ne dérange pas les parents qui préfèrent laisser faire la sélection naturelle. Enfin géopolitique, les armées de l'enfer dirigées par Satan ont tenté d'attaquer la planète. Ils ont vite été tués par un groupe d'enfants soldats qui passaient par là. Dépecés vivants, leurs organes ont été vendus au marché noir. Avant de mourir, Satan aurait hurlé « Je ne veux pas vivre dans ce monde » par pitié achevez-moi vite.
5: J'ai grandi depuis, douleur dans mon trou de balle, câlin, gilet par balle. Alors allez danser, un slow avec un flic, le slow le seul.
6: Dans les casernes catalanes La mort bute sur les milices Et le peuple compte ses armes Dans les villages et les hameaux Les paysans groupent les terres En assent les riches morceaux Et passe le vent liberté. pense à vous, vieux compagnon, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je galère. Nous referons les barricades Comme hier la Confédération À quelques heures de Barcelone Se sont coupés des menuisiers Et sans patron tout refonctionne On sourit